0: Design Being – Über proaktive Lebensgestaltung und Design Thinking Ein Artikel von Omnisophie.com verfasst von Gunther Dück. Dieser Tage wird so oft über Design Thinking philosophiert oder mehr noch davon geschwärmt. Oh, und ich lästere dann, dass danach ja wieder doch nichts passiert. Wir könnten doch die Idee des Design Thinkings, wenn sie denn so gut ist, auch auf unser Leben anwenden. Wir gestalten unser Leben einmal so, dass für den Kunden alles perfekt passt. Der Kunde sind wir selbst. Schaffen wir das? Es gibt da absolut grundlegende Irrtümer, was für Menschen und Kunden gut ist. Die sind Gegenstand meines Buches Topothesie, der menschenartgerechte Haltung. Dort habe ich den Grund des allgemeinen Irrsinns in einer Allegorie skizziert. Ich zitiere, Die Musche liegt im fließenden Wasser und filtert Nahrung aus dem klaren Strom, Tag ein, Tag aus. Ihr Leben ist frisch und reich. Da wird sie eines Tages verletzt. Ein Fremdkörper drang in sie hinein. Sie wird von Schmerzen überflutet, die so stetig wie der Strom in ihr fließen. Sie versucht, den Fremdkörper durch einen Perlmuttüberzug überzug zu isolieren und unschädlich zu machen. Schmerzwellen auf Schmerzwellen. Langsam wächst eine Perle heran. Wunderschön. Bei aller Schmerzverzerrung beginnt die Muschel, sich in ihrem entstehenden Lebenswerk zu freuen. Gott will, dass Muscheln Perlen erschaffen, denkt sie und sieht ihr Leben erfüllt. Wenn sie an der Wunde einst stirbt, war das gerade ihr Lebenssinn. Wir Menschen sehen das ähnlich. Gott will, dass der Mensch nach Leibeskräften schuftet. So legen die Herrschenden die Bibel aus. Ich zitiere aus meinem Buch. Wenn ein Mensch Glück hat, wächst er bei liebenden Eltern auf und hat eine frohe Kindheit. Da wird er eines Tages planmäßig verletzt, was er gar nicht merkt, weil die Eltern ihm zur Ablenkung eine Schultüte schenkten. Daraus werden bald Prüfungen und Stufen. Schließlich Shareholder-Value und Globalisierung. Er versucht, die Verletzungen durch einen Überzug zu isolieren. Überzüge sind Karrieren, Werke, Kunst, Siege. Langsam wachsen glänzende Überzüge über die Verletzungen. Sie sehen wunderschön aus. In allem Schmerz beginnt der Mensch darin, die Erfüllung seines Lebens zu sehen. Wenn er einst stirbt, weiß er wofür oder weswegen. Gott wollte den Glanz. Natürlich schaffen es nur wenige Muscheln überhaupt je, eine Perle zu erzeugen. Sie sterben unter Umständen gleich einen Seelentod. Bei den Menschen klappt es ja auch eher seltener als häufiger, nicht wahr? Ich habe damals für das Buch der Erfolgsprozentsätze für Muscheln recherchiert. Ich zitiere einen dritten Absatz aus meinem Buch. Im 19. Jahrhundert sannen die Menschen nach, ob sie die Muscheln nicht künstlich verletzen könnten, um Perlen zu ernten. Man setzte Muscheln einen Fremdkörper ein, den man Kern nannte. Etliche versuchten, in Muscheln ganz winzige buddha einzupflanzen, um die dann heilige Perlen entstünden. Erst knapp nach der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert gelang es in Japan, die ersten brauchbaren Zuchtperlen zu ziehen. In die Muscheln, vorzugsweise Mississippi-Austern, gibt man einen Perlmuttkern zusammen mit einem Stück Mantelschleimhautgewebe, einer anderen geopferten Auster hinein, bindet sie wieder fest zu, damit der Kern nicht abgestoßen wird und wartet. 20% sterben. 30% stoßen den Kern erfolgreich aus. 20% schaffen es, ganz kleine, ziemlich wertlose Perlen auszuscheiden. 30% erzielen vernünftig gute Perlen. Ein oder zwei von 100 sind richtig schön. Na, die Spekulation liegt nahe, dass die Quoten bei Menschen nicht so viel anders sind. Ich will sagen, Design-Thinking würde uns zu Karrieren, Überstunden und Stress raten, um Perlen zu produzieren, aber niemand denkt nach, was für eine Muschel gut ist. Wir denken nach, wozu sie Nütze ist. Es gibt also einen echten Sinn des Lebens und einen Pseudosinn, den wir huldigen. Produzieren sie denn auch Perlen? Verzweifeln sie vielleicht, dass kein entsteht? Oder freuen sie sich über eine, die ganz gut zu werden verspricht? Die einen sind depressiv, dass ihr Leben ohne Perle pseudosinnlos ist. Die anderen freuen sich, dass ihr Leben einen Pseudosinn hat. Die Ersteren können sich so etwas wie einen Sinn des Lebens nicht mehr vorstellen und siechen im Gefühl des Neides und der Ohnmacht, sich selbst helfen zu können. Die anderen haben keinen Grund, über den Sinn nachzudenken, weil sie den Pseudosinn ihrer Perle für eben diesen Sinn halten. Die sein Being könnte ja vielleicht helfen. Das Konzentrierte kümmern um das Wesentliche? Wirklich ein gutes Sein zu gestalten? Kann das denn noch jemand, ohne den Kopf voller Perlenfantasien zu haben? Sind wir denn nicht von Perlenberatern umgeben, die uns ein Pseudoleben leben als perlendes Dasein verkaufen wollen? Ich will jetzt nicht sagen, dass es ganz ohne Lebensunterhalt geht. Ich erinnere an das Lukasevangelium. Jesus aber sprach zu ihnen, so geht mit dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So viel Pseudosinn wie nötig, so viel Sinn wie möglich. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.